0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصة اسكريبت وزيربي دوت كومبس لاش بودكاست وباقي منصات سكريبت وزاربية الأخرى شاركونا رقم الواتساب 00971 561 886223 معي أنا أنا الشابة اليوم نتحدث عن كيف لي أن أفهم مشاعر شريك الحياة في وقت الأزمات أيضا في موضوع زينة الحياة اليوم حديث يخص صحة الطفل ماذا يعني خلع الكتف عند الأطفال ما هي الأسباب كيف أتعامل مع الموضوع واخيرا هل انت الأشخاص الذين يطلقون احكاما جزافيه على الاخرين يمكن اذا كان الامر كذلك كيف نتصرف وكيف نتفادى هذا السلوك
2: هو وهي
1: ربما يبدو سوء الفهم وعدم القدره على استيعاب افكار شريك الحياه الطرف الاخر الزوج او الزوجه من ابرز العوامل والاسباب التي تقف وراء اغلب الازمات بين الزوجين ولذلك تبقى القدره على مفاه او فهم فاهم 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 مشاعر الشريك بصوره متزنه هي الحل الامثل فما بالك اذا كانت هذه المشاعر وقت الازمات كيف اتصرف كيف افهم مشاعر شريك الحياه وقت هذه الازمات للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور اسامه النعيمي الاستشاري النفسي ضيفنا العزيز من الرياض يسعد اوقاتك يا دكتور اسامه احيانا زوجي معصب عنده مشكله معينه احاول اني اساعده او زوجتي حاول اني اساعدها لكني ازيد الطينه بلة. يا يعصب علي او تعصب علي او نعمل مشكلة ما لها داعي وين الخلل؟ هل انا ما عرفت اختار الوقت المناسب ولا انا ما عرفت اختار الطريقه المناسبة؟
3: خلينا نبدا من انه في مشكلة في السؤال نفسه انه كيف لا افهم شريك حياتي حتى في وقت الازمات، في مشكلة في السؤال انه المفروض انه انا لما اخترت شريك حياتي صرت انا فاهمه. وأفهم إيش اللي يحتاج
1: المشكلة في سؤالي أنا ما فهمت مشكلة في سؤالي أنا ولا مشكلة في في سؤال الشريك الزوج والزوجة في
3: سؤال <تصفيق> 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 لكن لكن انا اتفق معك في بعض الاحيان انه احنا كبشر احنا نتغير بعض الاحيان، بعض الاحيان بالعشره او بالعمر او بزياده الضغوطات قد تطرا علينا بعض الاحيان تغيرات تجعلنا وكاننا اصبحنا اناس متغيرون او مختلفون عن الاشخاص الاوائل اللي ارتبطوا، لذلك هنا يكون سؤالك صحيح اذا تغيرت الامور وجاني زوجي بشيء لم اكن اتوقعه ماذا ما يجب ان اقوم به؟ أعتقد انا
1: انا ما فهمت أنا كمان ما فهمت هون كيف يعني يجيني بشيء غير متوقع احنا موضوعنا او سؤالنا دكتور اسامه انه زوجي عم يمر بازمه ممكن ماليه وممكن نفسيه عنده مشكله ما معينه انا احاول اني اساعده بس ما عم اعرف اني اساعد
3: بس احنا اثناء الفترة الماضية من العلاقة سواء كانت علاقة زوجية أو حتى قاياك الشراكة مم. كنا وصلنا إلى مرحلة من التفاهم انه استطعنا أن نضع أساسيات تعامل بيناتنا ودور كل واحد منا في الحياة العادية وفي الأزمات بعض الأحيان تطرأ أشياء جديدة على حياتنا تجعل تدخلنا في هذه النقطة وكأنه مستغرب من الطرف الآخر يعني م. مثلا كانت لما أنت كنت تتكلم عن المشاكل المادية فاحنا م. كنا دائما كأزواج نمر مشاكل مادية ندخل فيها ونتساعد مع بعض وينتهي الموضوع لكن قد يقوم أحد ال الأزواج بمغامرة تجارية بدون أخذ رأي الطرف الآخر أو قد يتعرض مصدر الرزق الأساسي اللي تقوم عليه الأسرة إلى هزة هالحالة هو ما يعرف لن يمر بمثل هذا الظرف ولا يعرف كيف يطلب المساعدة فيصير احنا دورنا هنا يعني أكثر ضبابيه انه كيف اللي ايش الشيء اللي احنا ممكن نقدمه لهذا الانسان. خلي في بالك انه كمان حتى برغم ان احنا نقول انه بعض الاحيان مع الحياه الزوجيه والتشاركيه يصير في انفتاح اكثر وانكشاف اكثر، لكن في نفس الوقت قد يعني قد يقرر بعض الازواج، بعض الشركاء انه يحتفظ ببعض السريه، بنفسها فيصير من الصعوبه انه تقدمين المساعده انت مو عارفه ايش هي المشكله
1: حتى الثانيه. ويصير ربما هو احسن شيء اقدم له اياه واقدمها يا خاصه بالنسبه ممكن الرجل اني التزم الصمت يعني وابتعد وانسحب الى حين ممكن هذا الطرف او هذا الشريك يحاول يحل مشكلته بطريقته وباسلوبه او
3: في حل اخر م. انا أسأله اها المفروض انا اسوي
1: يلا قلنا ايش نسوي يا دكتور
3: <تصفيق> لا لا انا اساله انه يا فلان يا فلان ايش اللي اقدر انا اقدمه حتى اساعد
0: هل
3: هل تحتاج من عندي كذا هل تحتاج من عندي كذا هل وجودي كذا لانه معظم الاحيان الاشخاص اللي يكونوا في مرحله من الشوربه الفكريه اللي هو مو قادر يجمع افكاره مو قادر ياخذ قرارات صحيحه قد ينفع تعالات اثر على علاقتنا الانيه م. والمستقبليه وقد ياخذ قرارات على مستوى صحيح. الاسره وعلى مستوى العمل اللي ممكن تكون لها تبعات كبيره. صح. فدوري هنا يجب ان يكون المرساة الشيء الواضح انا موجود هنا لا ما تختلف عليك الامور انا موجود امسك انا موجود عشان وانا موجود
1: من غير ضغط يا دكتور اسامه صح لانه احيانا ممكن انا اقول انا موجوده يعني اذا احتجتني انا موجوده او انا موجود لكن ممكن احيانا الضغط والالحاح لانه ها ترى ما قال لي ايش ترى ما قال لي ايش يحتاج مني ممكن احيانا انا يعني ألاح طبعا من طيب يعني من من طيب يعني من نية الطيبه عرفت كيف؟ لكن ممكن اعمل له ازعاج او اعملها ازعاج، وش رايك؟
3: في نفس الوقت قد انا لح لانه انا بديت اقلق لانه انتقلت لي جرثومه القلق اللي اصيب بها شريكي واصبحت انا بسبب الخوف اللي انا موجود فيه احاول ان استعلم عن المعلومه لكن خلي في بالك في نفس الوقت هذه هذا الامر سيدخل الطرف الاخر في نفس الدوام 100% حيشعر هو بالذنب إنه هو أصاب الأشخاص اللي يحبهم ويحترمهم ويعتمد عليهم بهذه الجرثومة. صح صح. و...
1: ورح أنقله القلق ورح أنقله التوتر في حين المفروض أنني أكون أهدى منه أو أهدى منها أقل شيء حتى ما نكون أثنيناتنا يعني متوترين و... ويعني وعدنا هذا الخوف والقلق. دكتور أسامة أحيانا أيضا وأنا عم حاول إني أساعد زوجي أو زوجتي ممكن ألو ممكن أعطي نصائح من غير ما يطلب من غير ما تطلب أرجع أذكرها بالأخطاء اللي عملتها واللي هيك هي فيها المشكلة أو فيها المشكلة يعني إلى أي درجة أنا لا مخطئ أو أنا عم حاول أساعد بهذا الطريقة أو مخطئ وأنا عم ساعد بهالطريقة.
3: الطريقة هذه وحدة من ماسي العلاقات الاجتماعية اللي نمر فيها اللي يعتقد بعض الاشخاص انه هو هذا الوقت المناسب لاعطاء الموعظة والدروس وتفكير الاخرين باخطائهم وربما كما تسجيل بعض النقاط الاجتماعية والنقاط حتى السلوكية ضدهم ولمصلحتنا وهذا اللي يخلق في المستقبل جدار كبير بحيث انه حتى اذا احتاجنا هذا الانسان لن يلجأ لنا مرة اخرى لانه يعرف انه راح ينتهي الامر باسلوب اللوم والتفكير والجلد والتفكير بالأخطاء وتذكير بالاخطاء وانت مسوي كذا لكن هذا مو معناها انه احنا آآ آآ يعني لهذا الامر في وقت اخر يعني احنا ممكن احنا بعد ما تنتهي المشكله نجلس مع الشخص ونقول له ترى احنا واقفين معك احنا لا احنا سنقول هذا الكلام عن حب بعد ما انتهت المشكله مم. كان المفروض انه ما تسوي كذا، كان المفروض ما تدخل بمغامره تجاريه بهذا كان المفروض انه الناس تكون اقل او اكثر، كان المفروض انه تستشير الاشخاص الاخرين، كان المفروض تلجا لنا في مرحله مبكره وربما استطعنا ان نساعدك بهذه الطريقه وبهذه الطريقه، لكن مش في وقت الالم، في وقت آه. الانسان يبحث عن إخماد الألم حتى يستطيع أن يفكر بعقلانية وبموضوعيه أكثر يأخذ قرارات لكن لو إحنا استمرنا ننكأ في الجرح أول شيء راح يسوي الإنسان إنه يبتعد عنا وبدأت أول الجدران بيننا وبينه.
1: شكلك دكتور اسامه نعيمي الاستشاري النفسي ضيفنا العزيز وان شاء الله لا يجيب ازمات ولا مشاكل واذا في مشاكل ان شاء الله يعني احنا موجودين لنحاول ننظمه على هالموضوع مع اختصاصيين وضيوف اعزاء عندهم باع وعندهم يعني خبره في هذا الموضوع يعطيك العافيه دكتور اسامه نعيمي سعدتنا اليوم ضيفنا العزيز من الرياض
3: زينة
0: الحياه
1: بكم اليوم سنتحدث عن صحة الطفل الحديث عن أسباب خلع الكتف عند الأطفال مشكلة ربما تحدث كثيرا خاصة مع الرضع مع حديثي الولادة في سنوات الطفولة الأولى لأنه جسم صغير يكون يعني غض ويكون طري جدا أحياناً بأسلوب أكيد غير مقصود لكن ما في كثير من الخبرة وما في كثير من التجربة ممكن قد نتسبب في هذه المشكلة لأطفالنا خاصة الرضيع كما قلت في سنوات الأولى من عمره للحديث هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور مدحت خفاجي استشاري العظام والمفاصل يسعد اوقاتك يا دكتور مدحت ما هي اسباب خلع الكتف عند الطفل خاصه في الاشهر الاولى والسنوات الاولى احيانا انا كام اب اعمل تصرف وتصير المشكله
2: الكتف خلع الكتف ليس بالمعنى او المصطلح العلمي الصحيح خلع الكتف يكون ناتج عن اصابه او خلل في البصيرة العصبية الفقرات العنقية وهذا ما يحصل أثناء الولادة في أغلب الأحيان يعني لما تكون الولادة
1: يعني هو خلل خلقي
2: خلل ليس خلقي آه. الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقي المشكلة هذه ولكن أثناء الولادة مم. تحب الرأس جهة آه. جانب بشكل أكثر من ال اللي طاقة من الأسبت قبل أن تتحمله مم. 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 راح يصير ضرر بالبصيرة العصبية اللي من الفقرات العنقيه راح تؤدي الى ضرر في هذه الاعصاب فيولد الطفل مع الوضع اليد بتكون ممدوده الى الامام ومستديره الى الداخل فما يسمى بخلع الكتف عند الاطفال. امم
1: <تصفيق> طيب اللي عم <نسمع> ايضا دكتور تفضل.
2: عفوا <تفضل> وما يسمى باللغه الانجليزيه ايربس <سبارسي>
1: طب دكتور اللي عم نسمعه مثلا أنه أم حملت ابنها بطريقة يعني ابنها الرضيع قصدي بعد ما صار عنده شهرين ثلاثة أربعة حملته بطريقة خاطئة ممكن شدت الكتف أيضا بطريقة شوية يعني 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 مش لطيفة خلي قول ممكن الطفل سقط من مكان مرتفع وقع على كتفه هل هذا أيضا ممكن يسبب له هالمشكلة اليوم ما عم نحكي عنها؟
2: نادرا مم. اول شيء عظام ومفاصل الاطفال فيها ليونه اكثر من الكبار. أه. أه ما لم يكون في مشكله اساسا في الكتف لم يكن هنالك خلع في الكتف لاي أه. يعني قدره تحمل الاطفال على الاصابات اكثر من قدره تحمل الكبار على الاصابات.
1: سبحان الله.
2: طراوه العظام والمفاصل والاربطه كلها عندهم. لكنه أغلب الأحيان لما بينولد الطفل في اليوم الثاني أو الثالث بيلاحظ الأم أنه الإيد ما بتتحرك ومستديرة إلى الداخل وممدودة ما بيحرك الطفل حتى لما يعني ترفع تحرك هذا الطفل حتى نشوف ردة فعله فتشوف أنه الحركة ما الإيدة الإيد تتحرك والإيد الثانية ما بتتحرك يسمى جزافا انه هذا خلع بالكتف ولكنه ليس خلع بالكتف هو ضرر في الظفيره العصبيه. هذا في اغلب الاحيان، اما إذا ايه, إيه الطفل بيشال من ايديتينات واذا سلط ضغط بها اكثر من اللازم وهذه طبعا من خلال ملاحظاتنا قليله جدا. يعني يمكن نلاحظها في ما يسمى بالتشايلد ابيوز سوء تعامل مع الطفل. يعني اذا كاي طبيب عظام لما بيجي طفل مع خلع وهو ما كان عنده خلع وصار عنده خلع بالكتف اول شيء نفكر انه تشايلد يعني سوء تعامل مع الطفل امم للاسف ممكن
1: ضرب ممكن معامله سيئه
2: بالضبط معامله سيئه ويجب انه يخبر الباحث الاجتماعي هذا الموضوع لأنه الطفل محمي وفق القانون الدولي يجب الطبيب أن يخبر الباحث الاجتماعي في هذا الموضوع صحيح. بس هو نادر مم. جدا أن يكون الخلأ بسبب قوة سحبة الإيد إلى الخارج مم. أغلب ما يكون بسبب أمراض أخرى ونتج عنها شوي شوي
1: طيب اذا يعني شفت مثلا طفلي ما عم يحرك كتفه بشكل يعني مرن عم يبكي بشكل يعني مستمر والالم يعني باين انه في في هذا المنطقه كيف ممكن اتصرف دكتور؟
2: والله في هذه الحالات يفضل راسا استشاره الطبيب المختص في هذا الموضوع ومراجعه المستشفى يتم فحص الطفل وفي أغلب الأحيان قد نحتاج إلى إجراء فحوصات شعاعية مباشرة عليه حتى نتأكد من وضعية العظم أو الكسر. بتصادفنا أطفال كثير عندهم إصابات في العظام وفي الكسور قد تكون ناتجة عن اللعب المفرط
1: ايوه هذا كمان اللي كنت راح اسالك عنه وثبتني ليه دكتور ممدوح، حضرتك تحدثت عن ممكن معامله سيئه للطفل، ممكن تعرضه للضرب، الاعتداء عليه للاسف، وزي ما تفضلت انه المفروض انه محمي بقوانين ونحن ايضا من هالمنبر أيه. كمان يعني وظيفتنا انه دائما نذكر بهالموضوع، احيانا لا من كثر ما احبه انا وبدي العب معه ممكن اشيله بطريقه خطا، ممكن ارفع ذراعيه شويه زياده فيا ريت ايضا تحكي لنا على هالموضوع حتى نكون حريصين جدا ومنتبهين له.
2: دائما سحب الذراع في كثير من الامهات والاباء والاخوات يعني بيسحبون الطفل من إيديه كيناتهم ويرفعونه للاعلى. هذه بيحصل معاها حاله اخرى. مم. بيكون يصير الم عنده في المرفق. فالطفل يكون دائما يكون أمر طفل سنتين بهالعمر هذا. الطفل يكون ما قبل اي حركه بايده. صير يبكي من عندها ومؤلمه ودائما تشوفونها للمستشفى علينا يعني هذه بتصير في المرفق وليس في الكتف يصير خلل او انسحاب الاربطه مالت المرفق عن المكان. ولهذا دائما ننصحهم نهائيا نهائيا لا تحاولون ان ترفعوا الطفل من أدي الى الاعلى لانه هذه بتسحب عظم الكعبره من المرفق وتخلين حشر
1: تبع رائعة رائع دكتور مدحت قبل ما نودعك على خير وهالمعلومات الرائعه والمفيده اللي ان شاء الله الكل استفاد منها احيانا بعض الامهات يعني تروح اعتقادا منها تعمل جبيره اللي فيها بعض المواد مثلا الطبيعيه اللي موجوده بالمطبخ اعتقادا منها انه ممكن هذا راح تساعد شوي اذا زي ما تفضلت رفعته بطريقه خطا وحصل هالمشكل ما راي الطب وما رايك انت كدكتور
2: والله هي اكون بصراحه معك يعني كثير من المرضى بيسالونا احط فلان عشبه ولا احط ولا احط كذا احنا درسنا الطب بشكل علمي ما درسنا الطب الاعشاب فلهذا من الصعب ان على اي طبيب ان ينصح رأيه بطب الاعشاب لانه احنا ما درسنا
1: هو مش اعشاب على فكره في هذا التحديد انا قد ما هو ممكن شعبي ايضا آه نقلا عن الجده عن المدري ايش يعني متوارثه وممكن كثير يلجأوا لها وأحيانا لا تجيب نتائج عكسيه جدا
2: بالضبط مم. يعني آه في الشرع الاسلامي يقول دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، يعني انا ليش احط اشياء ممكن ان تسبب لي مشكله وتسبب لي تحسس في الجلد او تسوي لي ضرر شديد في الجلد وقد يصل الى الانسجه والعضلات يعني صح. احنا كثير نشوف مرات كميه ماء قليله اذا دخلت داخل الجبس اللي حاطينه للطفل ينتج عنها تغضم بالجلد وتلف بالجلد بخلال 24 ساعه مو اكثر يبلي. ما بالك أن تحطين مواد اخرى وما نعرف التركيبه الكيميائيه ما نعرف ايش قد على الجلد انا كطبيب ما, ما انصح بوضع اي شيء الا بعد استشاره الطبيب لانه هو يكون مسؤول قانونا عن هذا الموضوع بشكل كامل
1: شكرا لك دكتور أي... تفضل في الثواني الاخيره تفضل
2: دكتور كاي ام ما حبت ان هي تاخذ المسؤوليه أنا تذهب خلي الطبيب هو يتحمل المسؤوليه ويسوي لكم الشيء اللي يحتاجه
1: أنا أشكرك دكتور مدحت خفاجي كفيت وفيت ضيفنا العزيز يعطيك ألف عافية شكرا لك على كل هذه المعلومات اليوم في مهارات الحياه سنتحدث عن اطلاق البعض للاحكام الجزافيه على الغير دون معرفه مسبقه بهم ولا بظروفهم ولا بحياتهم ولا بالاشياء التي دعالتهم يتصرفون كذلك. كان هذا سؤالنا التفاعلي في الحقيقه هل انت من الاشخاص الذين يطلقون احكاما جزافيه على الغير قبل ذلك دعوني ارحب بتينا جروس مدربه مهاره الحياه ضيفتنا العزيزه من بيروت تسعد وقتك استاذه تينا دعيني استعرض مع حضرتك ومع الساده المستمعين بعد تعليقات يقول بكل بساطة لا دخل لي بالغير. أيضا قيس يقول المظاهر خداعة والمواقف تتحدث. شهاب يقول نعم أنا من الأشخاص الذين يطلقون أحكام الجوسفية. دكتور غيث وتحيتنا اللي دائما مستمع وفي ومشارك أيضا مستمر ووفي لبرنامجنا. يقول يقال أن الظهور الأول هو الظهور الأهم وهنا, وهنا, وهنا وهذا القول عفوا يطابق الحقيقة أحيانا ويعاكسها مرات أكثر، لهذا علينا أن نلتزم بالحكمة القائلة إن بعض الظن إثم سادتينا ما رأيك في الأشخاص اللي يحكموا جوزفا على أشخاص ما بيعرفوهم
0: لكن الواحد لما يحكم هيدا ردة فعل طبيعية كل إنسان بيحكم على الآخر ليش نحكم على الآخر بدون ما نكون فهمين شو, شو قصة الشخص أو شو مشكلة الشخص الثاني هي لأنه الفهم بده طاقة وبده مجهود فأنا تفهم قصة هذا الشخص أو هالموضوع أو وجهة النظر اللي عم يحكي فيها لدماغي أحيان أحكم عليه قبل ما أتفهم شو قصته. فدغري نحن بنعمل هالشورت كات نحكم على الشخص التاني نعطي رأي وبنحكم عليه ولكن ولكن شغلة كتير مهمة إنه بضل عنا خيار بهيدا الأمر. فما معناتها أوكي طبيعة الإنسان هيك فأنا هيك وما فيني أتغير لانه هيدي إلى اساءة بالنهاية لما آه. نحكم على الشخص
1: الثاني. صحيح ومثل ما قال ايضا الدكتور غيث يعني ان بعض الظن اثم والايه كريمة أي ايضا الايه الكريمة يا ايها الذين أيوة امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم يعني ففعلا يعني راح نسيء للناس وممكن حتى نسيء لانفسنا ممكن حنا نضل دائما في في هذا الدوامة عرفتي كيف انه انا فلانة اطلقت عليها احكام جوزيف طيب اوكي وفلانة وفلان فهذه مشكلة ايضا انا مع رح اعرف ارتاح.
0: وهلا قلتي شغله كثير مهمه انه انا ما رح ارتاح، ليش؟ لانه انا لما احكم على الشخص الثاني الغلط مش الشخص الثاني، الغلط انا انا فيي انا، يعني انا لما اعمل هالحكم على الشخص هيدا الشيء بيعكس هيدا الشيء اللي بقلبي اللي انا ماني متقبلته او انا ماني مسالمه فيه. فبعمل هالحكم طبعا. على شخصتي بعمل بروجيكشن
1: تماما يعني نعمل اسقاط صح. احيانا سادتينا لانه عندي تجارب سيئه في هذا حقيقي. الموضوع حقيقي. فدغري على طول لانه انا عندي تجربه في موضوع فلاني كذا كذا ف اكيد راح احكم صح. عليه بالسلف لانه كلنا
0: <تصفيق> عندنا هالاعتقادات انه هيدا ما خلص دراسته يي صائد بالمجتمع فأنا لأنه أنا بعتقد هالشي وأنا بحمل هيدا الاعتقاد بغري بزدته على الشخص التاني أنه هو إذا ما خلص دراسته يعني فاشل بالمجتمع. هيك بنعمل أحكامنا فبتطلع بتنبع منا نحن نحنا, نحنا الأشياء اللي ما منحبها بحالنا أو نحنا ما بنرضيها فنحن شو بنربط القيم تبعيتنا قيمنا الشخصية على الآخرين بس هديك الشخص حر هديك الشخص عنده غير حياه غير مسار غير شخصيه مشان هيك غلط انه نحكم على الشخص الثاني لانه ما بيصير انا اعمل اوتوماتيك اوتوبايلوت يلي بيناسبني بينسب الاخر اللي انا رايي فيه صح لنفسي هو المفروض يكون صح للشخص الاخر فهوني بنعمل حكم ومنقذ الشخص أكيد صحيح. لأنه منوصل على وضع بيسيء بهالعلاقه بي
1: مع هالاشخاص وحتى وضعنا مع نفسنا يعني اذا كنا فعلا نحن صريحين مع انفسنا اولا قبل اي حدا اشعر بالخجل شوي اذا اطلقت حكم او احكام عفوا جوزافيه على شخص واثبت انه لا يعني انا ظلمت او ظلمتها ما كان لازم اخذ هذا الاحكام الجوزافيه، طيب ستينة انا عندي هذا المشكله وابغى اتخلص منها كيف اتخلص منها؟ كيف حتى اصير انا كامال مثلا طبعا انا احكي جوزافا مش حقيقه <تصفيق> انه انا اتخلص من هالمشكله وما أصير احكم على الاشخاص اللي لما اشوفهم واعاشرهم واحكي معاهم واخذ واعطي نعم. والمواقف واووا
0: المشكله من وراء الحكم انه بيصير اوتوماتيك عنا، اوكي وبتصيري عم تاذي نفسك ليش لانه انت بتضلك عم تعملي هالحكم ناطره هاللذه هالشعور اول شعور لما احكم على الشخص الثاني بيعطيني بوست بس بعدين مثل ما قلتي بتصير تحس بالخجل بتحس يرحس انه يي انا ما كان لازم احكي هيك انا زيته تا 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 بس هيدا ما بيكفي لانه الدوانة ترجع بتعيد نفسها فشو لازم نعمل لازم نكسر هالباترن هيدا هيدا السايكل بدنا نكسر فهون بدنا شوية ذاتي يعني بدنا نكون نحن اولا عم نعرف شو عم بيصير عم نعرف انه هيدا الشيء بيأذي الاخرين بدنا نعمل سيلف <تصفيق> ريلايزيشن انه اوكي انا ياتينا هيدا الشخص اللي بتنسبني بس يمكن ما بتنسبها له بدي افهم الشخص التاني من وين جاي بدي احط حالي محله رائع كثير كثير صعب هيدا الشيء وانا بعرف انه الواحد صعب ما يحكم على الاخرين ولكن بس خطوات صغيرة كثير بتحسن من هالموضوع حط حالي محله آه هو جاي من هيدا المجتمع آه هيدا ظروفه هيك آه من هيك عم بيتصرف هالطريقة فهون وصلت لمفهوم أنا لما أوصل لمفهوم وقتها الاستعداد انه احكم عليه بيوتها كثير عندي رائع. فهون القصص الصغيرة وكميلة لاحظ انا افكاري يعني م. اعمل حسابات بيني وبين نفسي انا يا ترى كان حلو انه كيف جاوبته انه انا شو كسبت بهال... بهالشغله انا شو ربحت ف يصير في شويه تعاطف اكثر مع الاخرين يا ريت كل الناس بتزيد شويه هال... هالتعاطف مع الشخص الاخر ناخذ لحظه لحظه هي بتاخذ لحظه ثواني قبل ما احكم اسال حالي اوكي هو منه انا ليه انا بحكم عليه خليني افهم هو شو قصته قبل
1: رائع شكرا لك ساداتنا جيروس مدربه مهاره الحياه ضيفه العزيزه من بيروت واتمنى لك يوم سعيد ختم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء